0: Hoje é terça-feira, 18 de agosto de 2020, e o grupo de conjuntura está aqui todo reunido para mais um podcast. Muito bem, pessoal, a semana que passou trouxe muitas novidades positivas no que tange ao desempenho da economia. Em particular, os índices do comércio divulgados pelo IBGE mostraram uma alta substancial das vendas no varejo que, por mais surpreendente que possa parecer, voltaram aos níveis pré-pandemia, no caso do varejo restrito. É, Destacou-se, por exemplo, a venda de materiais de construção, que é importante por ser um setor é, muito é, é, gerador de emprego. né é, As vendas nos materiais de construção cresceu cresceram a 17% em junho, e já ultrapassam em 1,4% o nível de junho do ano passado. Então, você vê como esse setor está reagindo. Ainda entre os dados divulgados na semana passada, é, tivemos também os dados do setor de serviços, que esse sim ainda está longe do nível é, Covid, mas isso, de certa forma, era de se esperar, já que o consumo de muitos serviços impõe contato social próximo, quando não a aglomeração, né? Então, esse aí tende a recuperar mais devagar mesmo. Ainda assim, houve uma certa recuperação, o um crescimento de 5% em junho contra maio. Juntando essas novas informações com outros dados positivos anteriores, o crescimento das vendas de automóveis, etc., ninguém mais duvida que a queda do PIB, em 2020 vai ser bem menor do que aquela que se projetava um, um ou dois meses atrás. Bom, era a estarmos comemorando, só que não. Semana passada e no início dessa semana parece ter crescido o desconforto em relação ao comportamento real ou imaginário da economia é, e, por consequência, também o um desconforto com a política econômica. E o mercado financeiro, que antes parecia exageradamente otimista, agora entrou assim, vamos dizer, num modo é, de pessimismo. Né? Então, crescer é, na, na política, etc., cresceram entre os analistas, cresceram os questionamentos à política fiscal e o seu pilar básico, que é o teto dos gastos. A própria permanência né, do ministro da economia foi colocada em dúvida a razão é tanto é, de um lado a gente pode se perguntar se a economia pode prescindir do auxílio emergencial e outras medidas de apoio fiscal por um período ainda relativamente longo que se estenderia ano que vem é, e a sua substituição por um, é, por um programa é, mais permanente isso aí para dar apoio ao, seu, ao processo de retomada do crescimento. A resposta, se a economia vai poder prescindir ou não disso ah, no, no ano que vem, ou, talvez até final, a partir do final desse ano, é, é, bem, é bastante controverso. Acho que isso aí é um tema a discutir né um, um, um outro momento. É, mas, por outro lado, há que se avaliar os impactos econômicos de um eventual descontrole fiscal que põe em risco as regras que vinham até o momento da pandemia, garantindo uma trajetória benigna para a dívida pública brasileira, e tem também importantes efeitos positivos sobre o crescimento futuro. Bom, é, antes de passar a palavra aos meus colegas, eu gostaria de lembrar um par de informações sobre o comportamento de duas variáveis que parecem cruciais para o crescimento, que não podem, a meu ver, ser desvinculados da questão fiscal, que é a taxa de inflação e a taxa de juros. Nós sabemos que o Brasil é um país onde, tradicionalmente, inflação e juros eram muito altos. Isso teve uma consequência, um preço muito alto que o Brasil pagou por isso em termos de crescimento econômico, décadas mas nos anos recentes nós tivemos avanços significativos nesses dois territórios a inflação hoje é muito baixa todos sabemos né e a taxa de juros também é a mais baixa da história estou é, me referindo aqui à taxa de juros básica né a sevilha é, e algo é, muito importante a respeito desse comportamento benigno de inflação de juros é que ela não é que isso não é um mero reflexo do que ocorreu no mundo como muitas vezes é, 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 desdenham alguns é, analistas. Para ilustrar esse ponto, eu recolhi informações divulgadas pelo Banco de Compensações Internacionais, o IS, sobre taxas de juros em 38 economias avançadas e emergentes. E aí eu calculei a média é, para diferentes períodos para comparar com a, com a taxa brasileira. Os resultados, a meu ver, são bastante eloquentes. É, vamos comparar, por exemplo, os números atuais com os de 5 e 10 anos atrás. 2010 e 2015, as taxas básicas de juros dos emergentes ficaram entre 5% e 6%. Tá? Se eu o número. A brasileira foi de aproximadamente 11%, aproximadamente 11 em 2010, 14% em 2015. Ou seja, ela foi mais do que o dobro da taxa média dos emergentes. Hoje a taxa de juros brasileira é 2%, que é a metade, praticamente a metade daquela que é observada na média dos emergentes, que é 3,9%. Então, você vê que há um movimento, de, de, é, há alguma coisa de, 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 brasileiro, de, 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 de endógeno de brasileiro na, nisso que ocorreu, não é só um reflexo do que ocorre no mundo. Essa taxa de juros foi, é, brasileira atual foi viabilizada pela queda da inflação que também era mais do que o dobro da média dos emergentes há 15 anos atrás e hoje é mais baixa do que a média dos emergentes pelos mesmos dados do BIS. Então, eu vou encerrar aqui só colocando o seguinte, que a pergunta mais importante é quanto disso se deve à política fiscal? Quanto se deve a fatores externos ou ao baixo crescimento da economia. Muitos acham que são esses últimos fatores, não é o que eu acho. Na minha visão, a, a comparação com, com vários brasileiros, como, por exemplo, a Argentina, ou com a própria o próprio Brasil, a economia brasileira de alguns anos antes, mostram que é, não necessariamente fatores externos ou baixo crescimento é, contribuem para ter uma taxa de juros baixa ou uma inflação baixa. É... É, e isso, para mim, indica que a política fiscal é, e suas regras têm uma boa dose de contribuição para o resultado. Claro que essa é uma questão que se debatida mais a fundo, mas é, eu queria só mostrar esses dados que, para mim, parecem bastante impactantes. Então, eu, eu, eu paro por aqui, passo aqui a, a bola. Caio, Margarida, Lixa. É, para tocar sobre esse assunto que foi é, sobre a, 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 a questão a política econômica, que foi a, o assunto da semana passada e ainda é o assunto nesta né, semana.
1: Tem Bom, então, deixa eu, com, eu te, eu, deixa eu começar, então. É, essa, me me serei destacando que essa redução das taxas de juros, da inflação para níveis... Uh, inéditamente baixo, que é um ponto que o Francisco destacou. É, essa, essa redução é, são, eu diria que é a, a grande conquista da economia brasileira dos últimos anos. E a questão que se coloca é, 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 é que é fundamental, na minha visão, ter em conta que nada disso teria sido possível se não tivesse havido uma redução substancial dos prêmios de risco a partir de 2016, eh, e a variável chave para essa redução dos prêmios de risco foi exatamente a fixação de um teto para os gastos públicos inscrito na Constituição. Dizer, o teto tem sido, desde então, uma grande âncora do ajuste fiscal, a ponto de que, mesmo com a persistência de déficits primários pós-2016, que eles continuam né, bem altos e não estou me referindo nem ao, ao momento específico da pandemia, mas eles têm continuado e vão continuar por algum tempo. Mesmo com 10 primários altos, com dívida pública crescente, o fato é que, a, a, essa graças ao teto, a, os agentes econômicos têm, de modo geral, mantido a confiança de que há um ajuste fiscal estrutural em curso que será capaz de deter lá na frente a dívida pública. É, se não houvesse essa confiança, que vem do teto e não dos resultados, como falei, do resultado primário ou da evolução da dívida do crescente, venha da âncora, que é o teto, se não houvesse isso, é, os prêmios de risco não teriam caído, como caíram espetacularmente de 2016 para cá, e os juros não, teriam, não estariam de forma alguma nesse nível é, que estão hoje. O grande problema é que essa conquista dos juros baixos está agora sob ameaça, por conta das incertezas em relação à trajetória da política fiscal, basicamente, é uma incerteza: a incerteza, a rigor, é se será possível ou não retomar no ano que vem uh, um ajuste fiscal uh, que, uh, que, que recoloque o gasto público regido pela, 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 pelo teto do, dos gastos. É, é, esse, essa é uma grande questão, e ou se partiremos por um outro caminho de flexibilização do teto para abrir exceções no teto para alguns gastos, tipo gastos sociais, investimento em fistura, como muitos defendem. Então, esse é, 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 é o debate que está por trás, é, que gera essa incerteza em relação aos rumos da política fiscal. É, é por conta dessa incerteza. É, em relação à questão à política fiscal, o que a gente vem assistindo desde a virada do mês, já do dia 31 para cá, 31 de juro para cá, é uma disparada, na verdade, dos juros futuros, principalmente os mais longos, de cinco anos para mais, é, e, uma, e uma forte alta do dólar também, nessa esteira. O que está mostrando mais uma vez o que tem sido corrido de forma de forma repetida nos últimos anos, que é o quê? uma extrema sensibilidade das variáveis juros, futuros e câmbio, taxa de câmbio do dólar, do dólar, em relação à visão, à percepção que os agentes econômicos têm em relação a, ao compromisso, ao grau de compromisso do governo com o ajuste fiscal e com o controle da dívida. É isso que é, que, mais uma vez, está se revelando nessa disparada recente dos juros e do câmbio. E essa, essa piora das condições financeiras, tá a disparada dos juros e câmbio, ela, ela ganhou um novo ingrediente na semana passada. É, foi quando, o, na terça-feira passada, dia 11, o, a, com a ofensiva do Paulo Guedes, é, sentindo muito pressionado dentro do governo, com a ofensiva dele contra o que ele chamou de ministros furatetos. E, e, uh, então, esse é, é, essa procedimento não habitual do Paulo Guedes foi um, escancar, ele só, só ocorreu, na verdade, porque ele estava se sentindo muito pressionado em relação a esse debate dentro do governo, escancarou, na verdade, uh, as divergências dentro do governo, já, já eram cada vez mais percebidas, perceptíveis, e isso foi uma um reforma, contribuiu adicionalmente para essa alta dos, uh, dos juros do dólar. Bom, a resposta do Bolsonaro é isso veio no dia seguinte, na quarta-feira, dia 12, e foi uma resposta no sentido de tentar tranquilizar os mercados e reforçar o apoio dele ao Teto e ao Paulo Guedes. O fato é que é, ele não foi, dessa vez, bem sucedido nesse intuito. É, é, ele não conseguiu isso. E isso chama atenção porque ele tinha feito um movimento muito semelhante é, um movimento muito semelhante lá atrás, em fim de abril quando eu, passamos por uma crise política bem grave foi coincidiu ali com o período da demissão do Sérgio Moro e com o início da, dessas divergências dentro do governo sobre rumos da política fiscal naquele momento houve junto com a demissão do Moro uma percepção de que o Paulo Guedes poderia estar sendo, perdendo espaço no governo, poderia ser a bola da vez, muitas pessoas falaram assim, e isso fez o dólar e juros dispararem instantaneamente, como agora, na verdade, como em escala maior do que agora, mas um movimento muito forte, como está ocorrendo agora também. Mas, naquele momento, o gesto imediato do Bolsonaro foi o que fez agora, de dar, reforçar o apoio ao Paulo Guedes, a PEP, etc., os gastos e surgiu o efeito naquele momento de rapidamente eh, provocar uma redução dos juros e acomodar um pouco o valor do dólar, etc. Agora isso não ocorreu. Então agora a gente está vendo um movimento muito é, é, diferente, um movimento onde é o, 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 os juros, principalmente os juros longos, então Crescendo enormemente, abriu muitos o dos juros longos por curtos, os curtos, o que significa que a chamada é uma medida da chamada inclinação da curva de juros, no um jargão técnico, que é uma indicação das mais importantes de prêmio de risco na economia brasileira, essa inclinação da curva de juros. E os juros abriram muitíssimo, na verdade. Hoje chegamos a um ponto que, por exemplo, a taxa de juros de 10 anos subiu de de, de 6,7% no final de julho para 7,7% em poucos dias. Ainda abaixo dos 9% dos juros de 10 anos lá no auge da crise de abril, mas um aumento muito rápido e aumentando muita distância para os juros curtos. Bom, para encerrar, o que eu queria considerar é o seguinte, é, o impasse que está pode se resumir na assim seguinte questão. Se, eventualmente, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se, eventualmente, o caminho do Bolsonaro for movido, por, que hoje é praticamente o seu foco exclusivo, é a questão da reeleição. Se se o movimento dele for no sentido de flexibilizar o teto para abrir algum espaço para mais gastos sociais e investimento na estrutura, é, sem ter o ônus que é imposto pelo teto, de fazer isso ao mesmo tempo que estaria cortando outros gastos, em particular através de reformas que viabilizassem isso, se ele não quiser ter esse ônus e quiser aumentar gastos uh, sociais e de investimento público em infraestrutura, terá que se fazer isso pelo, pela flexibilização do teto. É, e O problema é que evidências empíricas, no caso brasileiro, são muito contundentes em relação ao fato de que é, a, a disparada dos juros e do, do, do câmbio, que seria um cenário mais do que provável nesse contexto de flexibilização do teto, todos os sinais são nessa direção, as evidências empíricas são de que a é, disparada dos juros e câmbio são inteiramente incompatíveis. Quando olhando para trás, eu claramente com um bom desempenho da economia. Então isso significa, aí concluindo a última frase mesmo, que do ponto de vista social e econômico, os resultados colhidos como a eventual flexibilização do teto, se esse for o caminho, vão ser exatamente opostos aos imaginados ou esperados. Quer dizer, é, então essa é, é o o, o sério da questão, verdade.
2: Bem. De, 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 de ponto que saiu é, é, obrigado então um ponto é que é existem incentivos dentro do governo para furar o teto tá seja por parte do presidente da república seja no, no, no em alguns membros do eh, poder legislativo lá, lá no congresso tá mas eh, esses esses são esses incentivos que geram uma espécie de para os, analistas econômicos, que estão no mercado financeiro, ou estão nas empresas, ou as famílias, isso cria uma espécie de inconsistência intertemporal, como o Caio destacou, não? Ou seja, a gente pode ter é, uma expansão do, é, dos gastos sociais agora, e o ano que vem furar o teto, ou por causa da, dos investimentos em infraestrutura, mas é, podemos ter no início uma melhora no, no bem-estar social, mas rapidamente os mercados financeiros vão reagir e isso nos provocará perdas posteriores. Então a gente teria ganhos no curto prazo com grandes perdas posteriores. É, para resolver isso, então o que o, é, o mercado está de alguma forma a tranquilizar os mercados tem que ter é, mais garantias do compromisso do governo com o teto do gasto. tá? Provavelmente o, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia vai ser mais transparente não, no sentido de tentar buscar espaço fiscal para se expandir um pouco a política social a partir do, do Renda Brasil, é, encontrar espaços fiscais não, é, para não estourar o, o teto do gasto, o que nos parece, a princípio, não muito difícil de acontecer, pelos valores que estão sendo discutidos, uma expansão do Renda Brasil de 20 bilhões de, de reais comparado ao Bolsa Família, não é tão difícil se a gente considera que tem ah, o final da desoneração da folha de pagamento ou se temos algum, alguma pequena eh, ajuste no dentro do, das despesas com funcionalismo público, que não são de montantes tão grandes, não? devemos ter ajustes aí pequenos em magnitudes, não macroeconômicas, 6, 7, 8 bilhões de reais, tá? Então, se o mercado, se o Ministério da Economia consegue dar alguma garantia de que existe espaço fiscal, tá? Para ter uma pequena expansão da política social, tá? Sem furar o teto do gasto, isso vai tranquilizar os mercados, tá? Do contrário, a outra garantia seria o estresse do mercado financeiro provocar, provocar um susto nos formuladores de política econômica não, ou no presidente da república e, a partir de, desse susto, voltar para um compromisso com o tempo. Mas, em princípio, a gente não parece, no momento, que é, é, que viabilizar o teto do gasto seja tão difícil assim é claro que tem questões de discussão política, escolhas políticas para serem feitas, mas que não são totalmente
3: inviáveis. Pois é, então eu gostaria de acrescentar aqui aos meus colegas a ideia de que o teto exige escolhas. Não tem jeito, isso, o teto nos obriga a isso, é muito bom que nos obrigue. Então agora o Brasil está num momento onde ele vai ter que fazer algumas escolhas sim. Então, na verdade, se a gente quer encaixar o um programa Renda Brasil, que é um programa Bolsa Família aumentado, porque é justo, socialmente legítimo, todo mundo acha que o Brasil tem que fazer essa opção nesse momento, a gente vai ter que fazer opções. Então, por exemplo, eu estava dizendo que os números aí não são tão grandes assim. Né? Existe uma expectativa hoje de que esse programa Renda Brasil ele inclua mais 20 bilhões de reais no orçamento que são de quase 2 trilhões de reais. É impossível de encaixar? Claro que não. Só para a gente ter uma noção de alguns números. A desoneração da folha de pagamento, que o Bolsonaro vetou corretamente e o Congresso disse que pode vetar o veto, implica numa economia de 10 bilhões de reais. Né? A manutenção da regra do DPC do Benefício da Prestação Continuada, que, felizmente, o Congresso recentemente, aceitou o veto do presidente da República. Também é uma economia de 34 bilhões de reais. Né? O congelamento do salário do funcionário público, que já está na PEC do orçamento de guerra, do orçamento de guerra não, mas que está naquela ajuda que o governo federal deu ao Estado e município, em troca, salário do funcionário público federal, estadual, municipal, está absolutamente congelado até dezembro de 2021. Só essas pequenas reduções de despesa já permitem encaixar o programa Renda Brasil. Então, eu quero agora então, destacar, é claro, o Executivo tem um papel fundamental, porque se ele não conseguir negociar isso bem no Congresso, fica tudo difícil. Agora, o Congresso também tem um papel fundamental, porque o Congresso vai ter que apoiar estas substituições, vamos dizer assim, de gastos. Se o Congresso disser não, é não. E aí o teto realmente fica uma missão impossível para o Executivo, considerando que o Executivo tem intenção em manter o teto como hoje, parece que sim, pelo noticiário de jornal.
0: Muito bem, vamos ficar aqui hoje. É, alguns dos números que foram é, referidos aqui nesse podcast de hoje estarão num arquivo e é, anexo ao podcast. Até a próxima terça. Um abraço.